0: Muito boa noite pessoal, estamos aguardando aqui a conexão do Professor Murilo para falarmos sobre ineligibilidade e licitação. Boa noite Severo Coelho, seja bem-vindo, boa noite Douglas Fernandes, gigante, ação de Beatles, afinal de contas eu não sei se o Professor Murilo gosta de Beatles, mas eu acho que é a cara dele. <risos> Boa noite, meus amigos. Pra quem não sabe, o, o processo de, de criação de live, ele é um processo que parece que é simples, né? Mas é um processo, às vezes, demorado, customizado. Cada live tem uma característica. E a gente sempre tenta fazer desses momentos, um momento de aprendizado, um momento de contribuição para todos que participam aqui desse, desse encontro. Muito boa noite, Lívia. Seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui o professor Murilo. Está atualizando o seu Instagram. Boa noite, André. Saudações, meu amigo. Grande abraço para você. O André está inscrito na pós, né? Eu vi lá. Opa, o Murilo acabou de entrar nesse momento que... Nosso amigo acaba de entrar aqui. Nós fazemos a conexão. Diminuímos aqui o nosso som. Boa noite, minha amiga Natália, grande advogada e querida, professor Murilo Jacobi. Muito boa noite.
1: Grande, Neto! Como vai, meu amigo? Tudo certo?
0: Rapaz, sempre é uma honra estar com você, feliz e, olha, estamos alinhados, porque a sua prateleira de livro está aí. Eu, como eu sou da era digital, eu tenho menos exemplares. A maioria está aqui né? no digital, mas não poderia deixar de, de ter um exemplar aqui, né? Do professor Jacobi está aqui no cantinho, porque sempre precisamos de ter uma referência sólida aqui para assunto. <risos>
1: Que isso meu amigo, obrigado. Viu? É sempre um prazer estar com você. Valeu. Obrigado pela ideia da live. Estamos aqui para gente trocar ideias. Acho que vai ser muito bacana.
0: Ah, com certeza, Murilo. E antes de mais nada, é, já te agradecendo pelo pelo aceite da, do projeto. eu é, Quero dizer que antes de tudo, o, o o professor Murilo pessoal, ele tem feito um trabalho muito interessante é, que me chamou muito a atenção já há algum tempo atrás lá com o Instituto Protege, né? E é um trabalho muito sério que eu, venho, que eu venho acompanhando de perto e aprendido muito com, com o pessoal lá do, do ProTec, o professor Marcelo, o próprio professor Jacobi. E, e o convite para essa live é porque o professor Murilo tem também um livro escrito sobre inegibilidade. É, eu tenho atuado no, no tema de, de compras de TI já há algum tempo, desde 2008, quando me tornei servidor público, antes até, Murilo, de 2008, como fornecedor. <risos> E ali na época de 2004, 2005, eu atuava como. dentro do Comprasnet, ali como, como funcionário de uma empresa terceirizada de tecnologia. Então, vamos dizer que nos últimos 20 anos eu venho acompanhando esse, esse segmento e aprendido bastante, né? É, então, acho que o tema aqui hoje é muito oportuno para a gente construir é, e aprender um com o outro, tá? O formato do Café Digital é um formato. Bem diferenciado, nós não viemos aqui para dar aula Nós viemos aqui para bater um papo Colocar dificuldades que nós temos E para a comunidade, para que a comunidade possa é, perceber Que os temas de licitação, é, principalmente que envolvem TI Eles não têm essa dificuldade toda que é colocada, todo esse medo A gente precisa de encarar e construir junto E já passando a palavra para você, para você é, fazer também é, Qualquer comentário que desejar Saudar aqui os nossos amigos aqui A Vanessa está aqui online, a Priscila Vieira está aqui Grande professora Priscila, a professora Angelina também está aqui com a gente. As duas vão ter live aqui no Café Digital. Nosso amigo Siqueira, a Consulting Business, o X da Gestão. Professora Valéria Queiro. Professora Valéria, um grande abraço professora Valéria. A Ellen está aqui também, Ellen muito bem, seja bem-vinda. Professor Murilo, é isso, é passar a palavra para você para ter seus comentários iniciais e naturalmente a gente fazer o nosso café aqui, fazer o whiteboard, tenho algumas informações aqui. Mas
1: toca aí um, um, um ponto que você quer falar Inicialmente Beleza, show de bola é, Netão, novamente obrigado pela oportunidade De estar aqui com vocês, obrigado pelo pessoal que está assistindo A gente O professor Netão já fez a observação As pessoas que vieram, a gente fica muito feliz aí, Fico muito feliz Com o pessoal que está entrando Então, é, tecnologia de informação É um mundo à parte É um mundo à parte pela complexidade técnica E pela rapidez que ela evolui né? É, é, é o, definitivamente é o pior setor da economia para você usar o um edital de copia e cola né? é. copiar e colar o termo de referência do de ano do ano passado de 3, 4 anos atrás é o segredo para dar tudo errado é. então ele já tem por si só um grande desafio que é se manter atualizado, comprar bem e isso ser bem para pelos tribunais de contas, né? pelos órgãos de controle é, o TCU não sei se vocês viram Pro, é, fazer um fez, fez um infográfico, desculpa, falando sobre que o Brasil que o, o jeito que a gente completei no Brasil é muito ruim. Ele só não conseguiu propor nenhum jeito novo, então é, vamos lá. Né? Bom, bom que a gente tanto espaço para comprar uma ideia. Mas ele falava muito isso, que você tem, às vezes gestores sem histórico de preparação, você tem uma grande quantidade de terceirizados que muda com uma frequência muito grande, você fica, a administração pública é muito refém de softwares de TI, e isso gera toda uma dificuldade para o gestor público de como comprar coisas boas, serviços e softwares de qualidade, sem que ocorra um direcionamento de licitação, sem que ocorra uma irregularidade na lei de licitação, né? Perfeito,
0: professor Murilo. É, e muito bem introduzido esse assunto, porque uma das maiores dificuldades que nós temos, principalmente profissionais de tecnologia da informação, é exatamente a velocidade com que as coisas mudam. Eu posso te dizer, assim seguramente, que é humanamente impossível um gestor ou um servidor público acompanhar tecnicamente as especificações técnicas da maior parte dos objetos que tem que ser comprados. Isso gera vários desafios. É, dentre os desafios técnicos que nós temos, isso gera também desafios de gestão, porque a expectativa da alta culpa geralmente, é que aquela contratação seja feita a toque de caixa, o quanto antes. Isso vai gerando, muitas vezes, um desconforto na equipe. Então, eu vou até compartilhar, não sei se você viu o dado do professor Ronaldo Correia, ele falou da taxa de evasão da, das pessoas na, na área de compras públicas. E, e me Ai. parece que, cara, é um negócio assim, muito alto. É, que, assim, faz com que o conhecimento Ele, ele realmente não fique perpetuado na organização e, e olha só que interessante Além da questão das pessoas Do conhecimento que as pessoas têm que ter técnico Além do conhecimento gerencial e do processo Você tem que ter o conhecimento normativo E extranormativo normativo que é a parte de jurisprudência Porque ninguém quer ser pego de surpresa Soma, A gente vai somar nessa equação Os modos de compra de um item ou de um bem de serviço de tecnologia da informação. E eu ainda quero botar mais uma pimenta, que é o que dá trabalho para a gente. Tudo indo para a nuvem e pouca gente conhecendo as definições técnicas do NIST, que é a entidade que definiu o que é Cloud Computing e já vem construindo isso há algum tempo. Poucas pessoas conhecem o conceito de arquitetura orientada a serviço. Nomes técnicos que compõem o Centro de Tecnologia da Informação e que também trazem variações para o pessoal. E aí, professor Murilo, vem aí a questão da inedibilidade, ou então uma dispensa, mas hoje a nossa agenda é para falar da inedibilidade, porque a maioria dos fornecedores de mercado é, vai ter um entendimento de dizer que a solução dele é única. Tá? E, e, de fato, professor Murilo, a gente tem que, assim, eu vou tirar um pouco do chapéu aqui, e, e vou dizer que, de fato, toda solução é única. Afinal de contas, é, tem características próprias, mas elas podem ser enquadradas como soluções compatíveis e que podem atender uma determinada necessidade. Então, o Tribunal de Contas tem feito já é, vários acordos ao longo dos anos, você sabe melhor do que eu, inclusive, de dizer, olha, não adianta você é, é, querer fazer uma dispensa, uma inegibilidade, tem que fazer pregão para esse tipo de assunto aqui. Então, a gente já tem alguns assuntos consolidados. Mas aí, professor Murilo, levando para a ineligibilidade, para desmistificar isso para o gestor que está começando, a nossa ideia aqui é alinhar o público que está começando, o público intermediário, e consolidar o conhecimento do público avançado. O que, que é ineligibilidade de fato, considerando a Lei 8.666 e as suas variações para o público de tecnologia da informação?
1: Show, Neto. É, antes de começar, só, antes de responder, só dar um abraço para o pessoal da pós-graduação do Serras aí. E de Recife, bom vocês estarem aí. Então, inegibilidade de licitação é eu fazer uma contratação direta porque é inviável a competição. Seja porque existe só um no mercado, seja porque a, é, a singularidade da minha demanda exige um especialista, ok? Então é sempre que eu não consigo ter uma competição por critérios objetivos, por critérios parametrizáveis. Seria, de forma bem resumida, aí o conceito de legibilidade.
0: Maravilha. é Exatamente isso, né? ou seja, não tem como o gestor público ele quer comprar uma solução, vamos dizer que é um, um, um software na nuvem, ok? um software para atender uma necessidade que ele tem, uh, vamos dizer, um, ele quer comprar um software tá, de um fabricante específico para gerenciar PDF. E aí ele verificou que, que tem aquele software que faz um uma funcionalidade, tem um recurso que só aquela ferramenta tem e ela atende a necessidade do negócio. Bem, então, é, por que será, professor Murilo, que há esse receio dos gestores em fazer um processo de inegibilidade? Será que é porque há alguma insegurança no estudo do processo que leva a isso? O que será? Quais elementos que levam o gestor a ficar inseguro de fazer uma inegibilidade?
1: Neto, eu acho que são duas, duas justificativas, né? dois motivos para isso. Um, um do ponto técnico e outro ponto de controle. O ponto técnico é o que você disse. As pessoas precisam de tudo para ontem. É muito difícil você se manter atualizado com tudo. Então, veja, é muito difícil você demonstrar que só aquela, aquela solução atende a sua necessidade. Okay? E você fazer isso de um jeito objetivo e não porque eu prefiro porque eu quero mais. Boa noite, professor Paulo, que entrou na nossa live agora. Oi, Obrigado Paulo. por assistir Então, veja: é, do ponto de vista técnico, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Ok, eu, eu tenho um cliente né, que trabalha com alguns clientes na área de TI, e ele faz com. É, como é que é? Fábrica, é desenvolvimento de software naquela modelagem. Como é que é o nome? Fábrica. De fast Fabrica. computing, acessível, fácil. Isso. e Então, você desenvolve aplicativos de uma forma fácil. E por que, que você vai pagar? Essa plataforma que só tem isso, só essa que faz plataforma ágil, é modo ágil. Modo ágil não é? É isso, modo ágil. E você não vai pegar a tradicional. Quando você, como, é, como você compara isso de um ponto de vista financeiro? Compensa eu pagar mais caro pela metodologia ágil do que pela metodologia tradicional? Quanto compensa pagar mais caro? Então, esses estudos, a administração pública não tem histórico, não tem é, prática em fazer isso. Né? Você vê, faz, dois, faz dois, dois anos, o Tribunal de Contas do DF mandou o DETRAN justificar porque era mais barato alugar do que comprar. Por quê? Porque a gente não costuma fazer esse estudo. A gente vai muito do feeling do, do que a gente acha óbvio, do que a gente acha evidente e esquece que, do outro lado, tem um cara que não faz ideia do que é metodologia ágil, não faz ideia do que é cloud computing, não faz ideia do que é data warehouse. Então, tudo isso é um grande dificultador. Você está falando uma linguagem muito técnica e você tem que convencer uma pessoa que às vezes não sabe, não tem ideia de onde você começou a, a esses conceitos. E do outro do ponto de vista, e aí já interlaçando a técnico com controle, convencer os órgãos de controle que essa solução única, específica, é a única que te atende. Porque a outra que não tem a letra A, que não tem o item A, que não tem o item B, torna ela inaceitável, inviável para você. Né? Essa, eu acho que é a maior dificuldade que o gestor que trabalha com TI, fazer uma Inex é o maior é um desafio deles, é, superar esses obstáculos.
0: Excelente. Um beijo aí para a minha amiga Dani, que acabou de entrar. E eu quero pegar um, um gancho do que você falou com relação a comparar os estudos. Eu vejo na prática uma grande dificuldade e falta, às vezes, de competência técnica dos servidores em instruir um processo, porque chega um desafio novo, o cara, muitas vezes, ele pode ter buscado um conhecimento, ele pode ter ali no braço, ter, ter, ter conhecido aquela aquela solução. Mas aí o cara fica responsável por uma solução grande para ser adquirida. Quais os riscos que nós temos com isso? Porque são duas, duas coisas importantes a gente faltar. Tem aquele cara que é alto de e consegue se virar, mas tem aquele cara que não tem aquele perfil. Qual é o risco que nós temos quando a gente coloca um servidor que não está habilitado e não consegue sequer, Murilo, falar que ele não consegue fazer aquela aquisição. Como é que faz numa situação dessa? Só que a apostação basta.
1: É. Neto, o, o grande o grande ponto que a gente sempre bate é da administração pública a é necessidade de capacitação, né? Iti é ainda mais mais demandante nesse sentido, né? Você, como você falou, você tem que estar ligado em tudo, né? Você lê o relatório Garner uma vez por semestre, talvez você tenha uma noção básica do que está rolando por aí, mas é, você tem mudanças muito muito frequentes é, e veja. É, Hoje, o Tribunal de Contas propõe, você tem Ns nesse sentido, né? Então, que você ajudou a construir, inclusive, a ideia de você fazer POCs para avaliar os produtos, avaliar os serviços. E, então, para mim, o primeiro ponto, minha sugestão para quem não sabe, para o gestor que está lutando nessa área, é conversar com o mercado privado. E isso, primeiro, tem que quebrar um paradigma que a gente tem no serviço público, que é ah, eu não posso falar com o particular, porque o particular é tudo bandido. Né? E, e a gente tem que quebrar esse paradigma. O particular sabe 50 vezes mais que você. Lógico, vai ter particular malandro, vai ter particular esperto, vai ter empresário tentando trazer a bola pro lado dele, mas você tem que conversar. E com mais... É com mais empresas iniciativa iniciativa privada que você converse, mais você vai estar aparamentado para começar a avaliar soluções e entender o que existe no mercado e o que você precisa. Porque o, o, o pessoal de TI ainda tem um, um desafio maior ainda. O demandante dele é, muitas vezes não é o cara de, do cara de TI. Verdade. E é aquele que ele não sabe o que ele quer. Ele fala, oh, eu vi um, fiquei sabendo que tem um sistema que você faz aí que se eu apertar avisa no outro setor que eu estou precisando. E você tem que, entender o que o cara quer dizer, transformar isso em uma linguagem técnica para levar o mercado técnico a avaliar o que existe e trazer as soluções e depois trazer de volta uma linguagem acessível para dizer, olha, é nessa linha que você quer. Okay? E, e a falta de planejamento que você colocou é justamente o, o, o maior problema porque... Você não consegue planejar o que você não sabe o que você quer. Né? Eu brinco em sala de aula falando, ah, é que nem minha avó que fala, ó oh, Murilo, me dá um celular novo? Eu, lógico, vó, você quer qual? Você quer um iPhone, um Samsung, Motorola? E ela responde, eu quero aquele que aperta na tela. Então, é, é, é o desafio do cara do TI exponencial desse exemplo, No né? é, é, dia a dia da, da administração pública. É, me
0: parece que realmente é o problema da comunicação e a tua visão é muito importante agora, acho que para mim também, tá, Murilo? Que tem se corroborado essa questão da comunicação. Eu sempre digo que contratar a TI não é uma questão técnica. Eu acho que soluções existem, estão prontas, o mercado está aí para vender, para oferecer. O grande segredo da TI é articular para entender aquele produto, o grande desafio é entender e encaixar ele, ligar aquele cabo solto com uma necessidade que muitas vezes não está clara. É o esforço de mergulhar no problema. E, poxa, a gente já debateu algumas vezes é, de alguns casos onde o cliente, você vê, tem, tem cliente que você tem que ir a São Paulo várias vezes ou no Rio várias vezes para poder entender o que o cara quer, porque, às vezes, ele não consegue te dizer de maneira presencial. Então, nessa linha, é, eu, eu queria fazer uma outra contribuição que eu anotei aqui, que é o seguinte. É, olha só que interessante. Eu tive um, um caso, você falou do mercado, né? Eu tive um caso que eu, na verdade, dois casos. Um que eu fui contra, contratar uma central de serviço, né? Para um determinado órgão, é, de ofício isso. E, naturalmente, eu não conhecia o assunto a fundo e eu precisei de receber o mercado. Eu nunca aprendi tanto na minha vida recebendo fornecedor. O primeiro passo foi receber o mercado. Obviamente, eu li alguns, alguns prospectos de, de produto. Só que eu cheguei para cara e falei, para cada um fornecedor, e falei, cara, me explica como é que funciona a sua ferramenta. Eu queria ver ela na prática. Muitas pessoas querem ver a especificação técnica e aceitar aquilo como uma realidade, como uma verdade. Eu apontei agora há pouco aqui a teoria do meu livro, com o professor Cristiano, que é a teoria do elefante, que quando você não consegue definir o elefante em conjunto com o mercado, com o pessoal que está requisitando, você vai comprar um Frankenstein. Então, é, é, eu agradeço pela tua contribuição nessa, nessa ponta da comunicação, que eu corroboro dessa ideia, eu acredito nela, e eu acho que ainda é um desafio muito grande a gente acertar qual que é o telefone da vovó. Porque, cara, é, <risos> o, o risco que você tem de comprar um telefone errado para ela e ela falar, ah, mas não era bem isso, mas ela não sabia dizer. Então, a gente tem que é, é, exigir do, dos gestores metodologia, aí, sim, metodologias ágeis para extração dessas informações. Eu acho que o líder de TI ele tem que ser quase que mentor. Ele precisa de saber fazer as perguntas certas, ele tem que saber documentar isso e lapidar aquela informação até que ela fique madura, ao ponto que eu possa dizer, esse cara precisa de uma fábrica de software. Ou então, esse cara precisa de, de contratar posto de trabalho, porque para o caso dele não tem jeito. Ou é posto de trabalho ou vai dar problema. Então, aí você constrói um mapa de riscos mais maduro, baseado na necessidade. Com esse olhar 360. Eu acredito muito nesse. Não sei se você concorda com isso, mas me parece que comprar TI ainda tem desses desafios.
1: sombra de dúvida. Eu acho que a expressão que você usou é, é, é a chave para um líder na área de TI. O cara tem que ter uma, uma visão de mentor porque ele tem que fazer essa interlocução. Um, um gestor de TI, um líder da área de TI, um diretor, secretário, que seja, coordenador, chefe, que não consegue extrair do usuário final o que ele quer e as dificuldades, ele está fadado a, 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 a fracassar como um, um servidor, como a solução, na contratação de solução eficiente. E aí você falou, em fábrica de software, vou aproveitar o gancho que a professora Priscila trouxe aí, e ela falou: ah, muita gente fala que como qualquer um consegue desenvolver software do zero, não faz sentido falar em legibilidade. Isso, é, e aí, Neto, você sabe mais do que eu, por favor, contribua o pessoal aí. É uma grande falácia. Porque você está aí, o office. É, existindo há 20 e tantos anos, eu lembro do Office 96, 97, e você não tem uma solução que seja tão boa quanto. Todas as soluções têm... 30 anos-luz, assim, é desesperador quando você fica atrás com as outras soluções, né? Eu, eu, quando eu era servidor do TRT, o TRT tinha uma solução open source que usava, já usei o BR Office, já usei o Open Office, e ok, são ferramentas ok, são ferramentas boas, mas para quem vive de textos no computador, o Office, na minha opinião, ainda são umas ferramentas imbatíveis. Então... Um grande ponto que a gente que se usa em licitações e contratações de TI é a questão de você exigir que a pessoa faça uma demonstração, um protótipo do software, para você poder fazer, você fazer essa avaliação. Né? E eu acho que é muito razoável você, quando, se você está caminhando para uma inedibilidade de uma, uma contratação de TI, fazer POCs, fazer demonstrativos, pedir avaliação no mercado, produtos similares, até para você poder fazer essa comparação. E o grande desafio é, você tem que fazer uma lista de 40, 50 requisitos e você vai dizer, 20, 15 são essenciais. Né? Numa, numa proporção razoável para você dizer, isso é essencial, o resto é supérfluo, vale, vale na minha avaliação. Para você começar a, a, a nivelar, a direcionar essa ferramenta para o que você realmente quer e precisa. Né? E voltando, né? falando da fábrica de software, para mim é desesperador quando você vê alguns públicos comprando fábrica de software e você vê que o desenvolvimento de um software nunca acaba e não é culpa da fábrica é culpa do, do requisitante que queria A, agora ele quer B ele quer ser também, ah não, e coloca aquela outra coisa, e se você fizer isso? E você tem fábricas de software que ficam 3, 4, 5 anos no órgão público e mal conseguem terminar o software porque o tempo todo alguém vem e propõe uma firula nova. Principalmente se você tem a dança das cadeiras que muitos órgãos públicos têm, né? O judiciário a cada dois anos, o executivo a cada quatro anos, é, às vezes menos, né? Você, isso torna inviável qualquer resultado prático. E às vezes você tem no final, no final disso um elefante branco, um software que faz tudo, mas não faz nada direito, porque todo mundo foi inventando, ah, eu queria isso, eu queria aquilo, o negócio não fecha no final como uma ferramenta efetiva.
0: Né? Eu acho, professor Murilo, que é, é até difícil a gente dar uma solução lógica para resolver esse problema. A gente sabe que isso entra na questão política, na questão técnica e na questão até operacional, de construir um modelo sustentável a longo prazo. É, eu conheci um trabalho que, que você executou, que foi um trabalho do qual você definiu um modelo híbrido, é, do qual o cara vai lá, ele tem, um, ele tem uma, um, um escopo fechado, né? E um outro escopo, que é um escopo aberto. E isso permitiria com que o gestor pudesse avaliar dentro do resultado do escopo fechado, aí ele pudesse emitir ordem de serviço. É um modelo que eu achei interessante e eu acho que fábrica de software, cada uma tem uma particularidade. Não adianta a gente também aqui querer dizer que esse modelo é o ideal, mas veja, é, é, como eu falei anteriormente, tem modelo que você tem que colocar o cara lá para desenvolver, porque senão não sai. Como é que o um gestor vai tomar essa decisão? Essa decisão tem que ser tomada com dados anteriores, ou então com um POC. Ele tem, que fazer, ele tem que conversar muito para poder saber o que, que os outros órgãos já estão fazendo. Ele tem que ligar, fazer diligência, entender qual é a realidade, a fotografia do mercado. E aí, Murilo, acontece uma coisa que a gente tem que tocar nesse assunto durante essa construção, muitos gestores mudam os requisitos. Porque ele vê que a ideia que ele tinha, aquele palco que a gente teve no início da live, a ideia que ele tinha, a tecnologia mudou, e aí o cara consegue fazer um negócio mais rápido e ele tem que se adaptar. Só que, olha só, mesmo ele tentando fazer esse movimento, pode acontecer que daqui a seis meses, dentro do contrato dele, existe uma tecnologia mais rápida. Então, aí entrando para o assunto de inegibilidade, né é... É, vamos lá vamos dizer que esse cara quer contratar, ele achou o eixo ele pô, é por aqui, achei a demanda vou contratar por ineligibilidade uma solução tal, não vou nem falar de fato pessoal para não ser polêmico Eu vou contratar <risos> uma, uma solução XPTO aí na nuvem, é, que tipo de documento que esse cara tem que se preocupar vamos falar tanto do ponto de vista do fornecedor quanto aqui de quem está construindo o TR, mas que tipo de documento a gente tem que observar para que essa para que essa justificativa porque a ineligibilidade é possível para que essa justificativa seja o mais clara possível para um processo que não tenha problema no tribunal.
1: Nossa, né? então na teoria, assim, fica difícil, porque é, os tribunais de contas acabam sendo muito minuciosos nessa análise. Né? O professor Paulo trouxe a questão aí do, do Oracle, né? falou ah o Oracle ainda justifica a inegibilidade. A gente dá um passo atrás, se a gente, por exemplo, falar de marcas, né marcas e... É, produtos de solução Você tem um grande dificultador O é, que, que você precisa mostrar? Que aqueles ah, o, Primeiro A gente começa de outra linha Você ah. mostra o que você precisa
0: Perfeito.
1: E não porque você precisa daquele software Perfeito. O que, que você precisa Perfeito. E aí você vai brincar de Tetris Lembra Tetris? Boa. Você vai buscar no mercado E vai achar a peça que se encaixa exatamente nessa solução Perfeito Ok? E, às vezes, você não tem a peça ideal. Aí, meu amigo, aí realmente você vai ter, que, vai ampliar a cabeça que você vai fazer uma fábrica do software ou vai para uma ideia que você vai ter que adaptar um software existente no mercado ou comprar mais de uma solução. Mas você vai buscar aí no mercado a solução que se encaixa. E, muitas vezes, o pessoal não faz isso. isso. Alguém vira e fala eu quero uma solução da Oracle, eu quero uma solução da IBM, eu quero uma solução da, da Microsoft, eu quero uma solução da inteligência de negócios ou da, da Click. É... E, e, você, e aí o pessoal depois vai dizer Por que, que eu preciso? Ah, porque eu preciso disso, disso, disso E a construção não encaixa Por conta disso, você tem que dizer o que você precisa E por que que você precisa Se você voltar É isso que o 866 manda Você vai definir o objeto E a justificativa Todos os requisitos do, do, do objeto Você vai ter que justificar por que que, por que que você exige Por que que a plataforma vai ser web e vai ser, Ou vai ser web mobile por que, que é importante a plataforma ser mobile? Por que, que a, a, a licença tem que ser permanente ou a licença pode ser por assinatura? Por que, quais são as funcionalidades que, por que você precisa que a ferramenta tenha? E aí você vai avaliando. Ok? Então, acho que o primeiro ponto é começar a, a demanda interna do órgão. Maravilha.
0: Você saiu muito bem. Essa é uma pergunta que ela, ela chega a ser capciosa. Dependendo da resposta, a gente pode até se equivocar. Quando eu falo em documentação, muita gente pensa em ter certificação, em ter uma série de coisas. Eu vejo que a parte para você mostrar que um licitante possui realmente condições de atuar na inedibilidade é realmente focar no requisito. Quando você foca no seu problema, fica mais fácil de você construir a solução. E muito bem falado, é um tetris mesmo. Se você não consegue, no final do seu processo, saudar aqui o professor Túlio Bastos, que acabou de chegar, um abraço do leão. É, se você não consegue montar o seu, o seu trabalho de maneira coesa e essa conta não fecha, explora um pouco mais, atua um pouco mais, porque senão vai dar divergência no preço. E o próprio Túlio falou isso. Ele fez uma live agora há pouco com, com o Marcos Alcântara, nosso gigante amigo Marcos Alcântara, no qual eles discutiram esses aspectos de preço. Nós fizemos uma live também nesse sentido e é, muito, é impressionante como o preço varia quando nós temos uma... Uma divergência, Murilo Na questão do objeto Muitas vezes o cara não consegue definir bem o objeto Ou até define claramente o objeto Aí ele vai, de acordo com o professor Paulo aqui O, professor Paulo, o cara vai lá no ETP Descreve os cenários Mas de repente ele não conseguiu observar Uma outra variável de um outro fornecedor fabricante Que tinha na região de Manaus tá? E aí o cara não conseguiu pegar no radar E esse cara vai lá depois E tenta impugnar a licitação São riscos que nós temos Desse processo que o gestor tem que tentar mitigar, mas só tem uma hora, Murilo, que esse negócio fica insustentável, porque o, eu, o que eu vejo aí voltando naquele ponto do cara que, que é o que especifica, eu acho que o modelo que nós trabalhamos aqui no Brasil, e aí eu saúdo o meu amigo professor Rafael Sérgio, que ele nós tivemos um, um bom bate-papo. A gente vai fazer uma live também sobre esse assunto, sobre o assunto é, de facilities nas compras de TI,
1: é um assunto ah, que tá sim. vindo
0: aí na. A, a, a moda, é, o, o assunto também de marketplace que já vem de algum tempo sendo debatido, então a gente vai fazer um mixo tudo e o Rafael ele foi muito elegante ao citar é, a questão que as compras de TI elas precisam realmente ser reavaliadas do ponto de vista da especificação. Será que a gente tem que realmente colocar um servidor para especificar uma contratação ou esse negócio já tinha que vir mais ou menos ali encaixado, só para você buscar a tua necessidade. Um banco de necessidades. Eu pô, lembro de 2013, cara minha dissertação de mestrado, eu coloquei lá que o gestor estava preenchendo um template em branco. Pô, peraí, o cara vai tirar da cabeça dele os riscos da contratação? E aí eu fui pegar uma contratação, uma contratação de 2 milhões de reais, não tinha risco identificado. Não tem como, né, Murilo? Aí vai dar problema um negócio desse.
1: É, deixa eu dar, mandar um abraço aí também para o Jamil, que entrou aí, falou do ETP. E é verdade, a ideia realmente seria o sonho de consumo do ETP. Então, Neto, vou pegar essa sua bola e posso mandar ela mais para cima? Bora. Seguinte, o, o Tribunal de Contas da União falou que é ilegal registro de oportunidade e mandou o Ministério da Economia, junto com a MCTIC, regular... É, est... Planilhar, parametrizar o preço das grandes soluções de TI do mercado. Uhum. Ok? Tô até ajudando do lado do privado, ajudando uma consultoria nesse sentido. E aí fizeram a planilha do, do office, quer dizer, o Office não fez o o Microsoft fez acordo, mas a IBM, Oracle e outras fizeram. O que acontece? Para mim aí vem a falta de coragem também dos órgãos de controle de dar um passo a mais. E aí, jogando a bola, aproveitando... Você está no, no Ministério da Economia, não é? Hoje? Fui nomeado hoje. Ah, sensacional! <risos> meu parabéns, meu Obrigado, amigo. obrigado. Então, eu precisando
0: sair da AGU e, e ajudar o pessoal. Acho que eu tenho condição aí de apoiar no assunto. Tem grandes amigos aqui. O Cícero Padilha trabalha lá. Trabalhamos na Previdência. Oh. E vou tentar... Então,
1: então eu eu tentar <risos> oh, o cara certo jogando bola. Mas é o seguinte. Se o Ministério da Economia pega e fala eu vou planilhar o preço... E o preço é esse. Ponto. Em vez de fazer... Eles estão fazendo hoje como? É o preço máximo. Ok? Uhum. Para com isso. Chama, já que está chamando a IBM para a mesa, está chamando a Oracle, está chamando a Click, está chamando a Microsoft à a mesa, vamos falar qual é o seu preço. Final. Sabe por quê? Se todo mundo cobra o mesmo preço, meu amigo é Inex. Manda esse pessoal fatiar o Brasil e fazer representações é, exclusivas em estados. Ok, A representante da Microsoft em tal lugar para órgão público é tal, é tal, é tal, é tal. E aí, ou é que seja o registro de oportunidade, não seja mais para preço, mas seja para a Inex. E se você fala o preço da, do Office é X para a administração pública, e tem que ser tipo 30% mais barato que o privado, porque a gente compra a economia de escala, meu amigo, acaba a licitação para essa porcaria, ok? Desculpa a linguagem, mas... Não faz sentido você fazer licitação por uma solução que os revendedores vão disputar entre si. Você, você, você não está comprando solução, você está comprando solução e está discutindo quem consegue melhor a melhor margem de lucro. E aí vira aquela cheia de penduricalhos que o pessoal compra o produto, o software, e enche de serviço para dizer que tem um diferencial e só esse revendedor pode ganhar. Então se... se Aí eu acho, minha, minha crítica construtiva, porque eu admiro o pessoal do Ministério da Economia, tá? Eu adoro eles e eu sei que, tipo, toda, tudo é um desafio lá dentro. Tudo realmente são muito grande, é muito difícil de lutar. Então, jogando na minha bola, poxa, tabela, mas não é o preço máximo. É o preço X e tem que ter assim, 30% abaixo da planilha, de, da planilha do particular e tem que estabelecer isso. Por quê? Porque aí você fazia inex pra isso e acabou. Eu vou lá atrás, eu quero comprar a software da, do Microsoft, da IBM, Oracle, da Click E vou falar, olha, Clique, eu sou tal órgão, quero saber qual é o seu que atua aqui. Não tem, ele vai designar, esse servidor vai cuidar da sua venda. O valor da Inexa é esse, o, va o valor tabelado que eu tenho com o governo federal é esse. Não cobra um centavo mais barato, não cobra um centavo mais caro. E o meu produto custa X. E você tá aí, né? é, e aí, você não, né, genericamente, o Ministério da Economia e TIC, cara, onde estão as pessoas mais capacitadas do Brasil para fazer isso, salvo raras exceções, né? É o pessoal que tem noção e tem expertise. E aí, pronto, aí você mudava paradinho, ó. Eu vou comprar essas soluções planilhadas, cara, não vou fazer projeto básico, eu vou dizer, eu preciso comprar, vou lá, e aí o marketplace é um pulo. Por quê? Você precisa de editor de texto. Cara, você vai é comprar do um Office, esse preço acabou e pronto. E é a melhor solução do mundo é que discute. Eu tenho uma né? contribuição. É, mesmo, depois, você eu achar, pode... depois eu vou cobrar meus royalties da Microsoft.
0: Pode encerrar, essa raciocínio, Eu falo depois. Não, eu
1: Depois eu vou cobrar meus royalties da Microsoft, que eu falei umas cinco vezes o nome deles aqui.
0: <risos> eu, vou, eu vou ter, obviamente, o devido cuidado, porque estando do lado de cá do balcão, é, eu achei teu posicionamento incrível, porque realmente, se você for observar, Há algum tempo atrás, o mercado funcionava assim, né? Era, era mais setorizado. Inclusive, quando eu fui dentro de privado, você tinha lá a, as contas, né? O gerente de conta de cada uma das empresas para atuar dessa forma. É, obviamente, esse modelo tinha características positivas, teve dificuldades, muita briga entre fornecedores. Os caras criavam esse tipo de serviço. Mas a minha contribuição no teu raciocínio é o seguinte. É, cara, eu tenho estudado agora esse modelo de marketplace americano. E eu fiquei encantado com, com, assim, com a simplicidade, porque o processo pega de a, a Z. Você pega desde o planejamento até a gestão, simplifica a vida. E acho a grande sacada, Murilo, o que eu acho que dá para tirar de, de, assim, de aprendizado nessa tua fala, é que isso desonera muito o, o cara que está planejando a contratação. Eu, assim, eu vou ser muito honesto com você, assim, peito aberto. Eu acho que não dá mais para você colocar na carga de um servidor público Para ele planejar uma contratação, às vezes, milionária Para ele definir aquele voto Claro, tem todo um comitê que, que a gente tem que respeitar Mas esse estudo técnico, ele, ele digamos assim Ele já tinha que vir mais pré-formatado para poder ajudar Porque como a gente está num, num, numa situação de dados exponenciais é, A gente precisa de tomar decisões mais rápidas Essas informações têm que estar mais disponível. É, senão o cara fica atolado Ele não consegue tomar a decisão E ele não consegue realizar um planejamento da contratação E ele vai tomar a decisão De sair do órgão porque o órgão não quer entender Porque o órgão quer que o cara faça toque de caixa Então você vai ter problemas De outros aspectos Caso não seja tomada nenhuma decisão Eu acho que tua, tua colocação é importante Para a reflexão e, e, assim, eu acredito que isso, com o tempo, vai ser resolvido. Já ouvi dizer aí, estou chegando agora, também não tenho como dar nenhuma informação nesse sentido, mas é, já ouvi dizer de, de algumas linhas, acho que foi na live com o Cristiano, de que a, o pessoal está observando agora não somente a fase de listação que durante muito tempo tem sido o foco é, de todo o processo, mas também a fase de gestão e de planejamento. Eu acho que isso pode trazer, com o tempo, uma visão mais holística e um benefício para essa, essa etapa Porque o que não dá também, Murilo É o gestor ficar preocupado em ficar comprando ferramentinha Uma ferramenta ali para planejar Uma ferramenta ali para gerir Eu acho que são ciclos e etapas De repente traz uma ferramenta para poder Agregar no momento Tem ali o compraseste, tem toda aquela base Mas como é que isso tudo se integra Para poder ressignificar um ciclo de planejamento E colocar o conhecimento na prática pô, Com inteligência artificial Conectado, criando uma, um grande marketplace aonde eu possa ter uma gestão completa da, das soluções. E, cara, vamos lá, né resolver o problema. Porque tecnologia é para resolver o problema. Não pode ser o problema. E eu acho que assim durante muito tempo a tecnologia foi muito criticada, porque ela não tem... O pessoal de tecnologia, né? Porque muitas vezes é, não tem como sair uma, uma solução de maneira muito rápida. Que sabe você falar de fazer uma compra por inegibilidade. O cara me lembra até hoje de uma compra que eu fiz, Murilo. Eu fiz um, uma compra de um software de tradução. Na época, o valor era menor do que o valor da dispensa, que era. Eu comprei R$ 6.800. O cara tipo, tinha uma empresa da, da Inglaterra, que tinha uma sede aqui, faltava documentação. Eu gastei três meses para fazer o processo, para comprar a ferramenta. O motivo, N motivo, ah, só pode ser essa, não pode ser outro. O cara era representante exclusivo. Mas é, eu acho que a gente realmente tem que ser mais prático para colocar o esforço, eu acho que com saiu recentemente aí a estratégia de governança digital, eu acho que o esforço tem sido realmente colocado pra, e, e direcionado para poder colocar o Brasil nesse papel de transformação digital. Esse é o verdadeiro sentido da coisa. E não assim, menosprezando, mas escolher a modalidade de licitação que seja dispensa ou inex, eu acho que para o cara de TI, isso é um paradigma. Porque entra muitas vezes, o cara estuda a faculdade inteira, a parte de tecnologia, e nem todos são gestores ao ponto de usar. Então, já cria, vou te falar, você vê, eu, eu criei um jogo para poder entender o que bom. Eu não criei o um jogo porque eu queria, eu criei um jogo porque eu queria desenhar. Quando eu vi, eu tinha feito um jogo do negócio, porque eu não estava entendendo o processo. Então, é, é, veja, quantas pessoas vão ter que criar o seu próprio jogo mental, seja escrevendo artigo, seja escrevendo livro, seja fazendo live, para poder entender o processo. A gente tem que simplificar. Eu acho que esse é o ponto chave do crescimento. —
1: Neto, eu acho que essa, essa ideia, eu acho que esse caminho é essencial, até pra gente tratar a licitação como a gente sempre defendeu, porque veja, não faz sentido você gastar o mesmo tempo e o mesmo trabalho para você fazer contração de almoxarifado e para você comprar um caminhão modificado para pagar incêndio para o Corpo de Bombeiros, sacou? Não, não, não é coerente. E a TI é a mesma ideia, não faz sentido eu ter a mesma quantidade de trabalho para comprar uma solução de prateleira. É, existente no mercado que todo mundo conhece um grande abraço a Luciana aí que entrou na live nosso amigo oh, Paulo, é, você é, você tem problema isso e você também ir lutar pro desafio de, de achar uma solução que atenda só você entendeu é, não, não faz sentido a gente continuar brigando perdendo o tempo para comprar o, o Beabá Enquanto, e a gente não ter o tempo necessário para comprar aquela solução específica que só a gente vai precisar. Né? Por exemplo, a Câmara dos Deputados comprou aí, por, pela emergência, o 13979, um software para fazer votação virtual, né? fazer a... Desculpa, eu não sei se comprou pela 13979. Você comprou recentemente para eles conseguirem fazer as sessões do Congresso virtualmente. Um monte de sistema de segurança, afinal não pode fraudar, né? teve aquele escândalo, Câmara... o Congresso teve escândalo de violação em votação, então é, uma, um requisito, um software que só, 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 só vai existir, só faz sentido para eles no Brasil. Né? Então, ok, isso parece realmente é desafiador, me faz sentido, faz sentido você levar dois, três anos para implementar isso. Não faz sentido você gastar mesmo tempo, ou ainda que metade do tempo, para você implementar um software de gestão de aplicativos, para você contratar uma fábrica de software, para você contratar uma outra solução, né? E, e a professora Valéria apontou, ah, acaba que o nicho fica muito específico, só as grandes empresas participam. Ok, mas TI não é não é área de aventura. Você, é muito difícil você ter um elefante branco de uma startup que o governo se comprar a solução e investir nela sem ela efetivamente se tornar um unicórnio, né? Sem ela efetivamente se, se tornar algo essencial. Você não pode fazer na administração pública aventuras de TI porque é o, é o que foi pontuado já me falou, às vezes não prevê transferência de tecnologia, às vezes você, não, você tem toda uma estrutura gerencial que, que tem que empilhar em cima disso, né imagina se é que os deputados para contratar um software desse e vai lá e faz licitação de pregão por menor preço, contratando a fábrica de software por ponto de função cara, imagina a loucura disso Ia levar anos você ter uma solução caseira, que não tem histórico de qualidade, que não tem robustez. Então, é, eu acho que é as pessoas tratarem software de TI do mesmo jeito que a gente trata é, a licitação no universo aberto. Você tem software de TI, que é a nossa canetinha do almoxerifado. Você tem software de TI, que é um serviço é, especializado que só me atende e que ninguém mais no Brasil ainda contratou. E isso tem que ser tratado de jeitos diferentes. E parar de botar ele na mesma caixinha, achar que minhas mesma receita de bolo vai funcionar. né? Usa o mesmo ETP para comprar office usa o mesmo ETP para contratar um serviço desses. Não dá. né? Não muito dá.
0: bom, muito bom. Eu quero, quero dizer o seguinte.
1: Hoje, o Siqueira está colocando aqui, o Neto tem que soltar
0: a poita todos os dias. Quem solta a poita é o professor Rony, né? Rony Charles. Hoje, quem soltou a poita foi o Murilo. O Murilo já, já deu um verbo aqui, gostei de ver. O momento é para isso mesmo, é para a gente poder... Construir junto aqui. Obrigado, Siqueira. É, o professor Eduardo aqui também passou por situações dessas. O professor Eduardo que, que trabalha também com o de licitação. O Rafa também citou alguma coisa. Acho que a Gabriela atrás também falou é, que tem uma dificuldade também com relação ao tratamento com o mercado. O professor, o professor Paulo você já respondeu aqui com relação à Oracle, né? E perguntou, a Oracle continua sendo plataforma que justifica a Olha, professor Paulo, é difícil a gente, é, como é que se diz, entrar numa seara técnica aqui durante esse espaço da live, mas eu acredito sempre que o seguinte, cada fabricante vai defender o seu ponto de vista e vai dizer que a sua solução é exclusiva. Cabe ao gestor avaliar sempre a necessidade e olhar o custo daquela solução. Se você vai manter uma solução proprietária ou se você vai manter uma solução, digamos, aberta, que tem custos diferenciados. Só que aí tem que olhar para o negócio. Cada negócio tem uma particularidade, às vezes a missão crítica não pode ter não pode ter falha, e aí já tem um investimento alocado para aquilo. Isso é muito sensível de da gente responder, porque é uma resposta que não, não, é, não, é, não, é, não é um depara, não é um para é, é um, um. Eu tô, aqui do então né, posso, posso
1: fazer contribuição aí? Só sei. como eu estava participando, participando das negociações da saudade de negociação com o ME e o MCTIC, eu vi o acordo da Oracle e lá ele fala que ele tem revendedores e eles não são exclusivos, então você, mesmo indicando o software da Oracle, você tem que licitar porque os vendedores podem disputar entre si. Opa, né? então, Vamos falar assim. Naquela solu... Não é a solução que eu gosto, não é a solução que eu acho coerente, mas hoje no Brasil é assim. Se você conseguir indicar a solução Oracle, ainda tem que licitar porque tem vários vendedores que disputam entre si com preços diferenciados. Não, nós vamos ter que tudo. mexer
0: num vespeiro aqui agora, porque isso aí é, é, um, é um grande debate também, Murilo. Muito bem pontuado, nossa, é isso. Ainda bem que você falou isso aí, porque a gente não podia passar essa live sem falar esse assunto. É, se tem uma coisa que eu quero que, que os nossos colegas entendam, é, se eles conseguirem lembrar dessa mensagem ao final dessa live, eu já fico feliz. Gente, não adianta você querer focar no, no método da compra. Pregão, ineligibilidade, dispensa... Não façam isso. Olha para o requisito, olha para a necessidade e, a partir dela, você vai conhecer as soluções. Conhecendo as soluções, você vai aprofundar em cada um dos cenários e, com isso, você vai poder perceber se aquela compra pode ser por negligibilidade, dispensa, pregão, até concorrência, dependendo da, da situação. Veja, o que o professor Murilo trouxe agora é o seguinte. Bem, um fabricante... Então, deu o exemplo aí da Oracle, poderia ser a Microsoft. A gente está falando de grandes fabricantes, é, não há necessidade, tem preocupação, é, é, até é importante falar, colocar esse no closing, tá, Murilo? Não há nenhum tipo de, de interesse aqui, na, nesse momento, o bate-papo é aberto, eu poderia falar qualquer outro aqui, tem Red Hat, tem o pessoal que está trabalhando muito com virtualização agora da VMware, é, por conta de teletrabalho, não há propaganda nisso, por favor, não existe. O que a gente está falando aqui é, há um fabricante para poder, realizar a, a um pregão. Geralmente, esse fabricante tem lá os seus participantes, tem as suas revendas. Quando você identifica que a sua necessidade é de um determinado fabricante, você não vai fazer inedibilidade para aquilo, em geral. Né? Por, por exemplo, um desses fabricantes, que eu não vou citar o nome, geralmente, puxa a inedibilidade por causa do suporte. Por quê? Porque só ela pode dar o suporte. É um negócio dela. Você então, tem que estudar para ver como é que o mercado lidar com isso. Então, se puder fazer sempre o pregão para você ampliar a competitividade, para buscar sempre essas questões, é óbvio que o gestor vai ficar mais respaldado. Agora, Murilo, como o nosso assunto da live de hoje é inegibilidade, eu tenho certeza que se você tiver como comprovar que aquele fabricante, aquele fornecedor é o único, não tem outra solução, e você conseguiu mostrar cabalmente que aquilo ali é o que tem que funcionar, meu amigo, tome sua decisão, durma tranquilo, justifique nos autos, Faça uma boa cotação. Vai ser difícil até você cotar preço com outros para comparar, Mas você pode também, a título de amostra, mostrar as outras soluções, desenhar cenários. E aí é o desenho dos cenários que vai te dar evidência se você vai comprar por elegibilidade ou por pregão. Então, muito cuidado com esse tópico.
1: Excelente, né? Eu acho que é essa linha mesmo. Veja, é, é, eu sou muito mais fã é, é, da ideia da sinceridade técnica do que dessa falsidade que a gente vive de fazer um pregão, indica, eu quero o software da marca tal ou similar e eu desclassifico todos os similares porque eu quero só o software da marca tal né? é muito melhor você construir a manejibilidade disso mas o que o Neto pontuou para mim é chave aí também fazer demonstração de cenários Mostra qual o custo, qual o trabalho da solução A, da solução B, da solução C, para você mostrar. Olha, eu até poderia ir para as outras, mas as outras vão, vão ter muito mais trabalho e não vão me atender nessa necessidade final. Então só a C funciona e eu vou me por conta daí muito cuidado porque essa briga de revendedor né muito cuidado mesmo porque tem muitas empresas que têm é, que fazem os seus revendedores flutuar entre si e não e não vende direto o inex para o governo federal né governo governo no Brasil né então mas se vende inex vai vai forte justifica formaliza fundamenta e aí eu vou pegar a ideia da professora Valéria Cordeiro audiência pública meu amigo bota primeiro não vai fazer uma inex com o seu chefe, com perdão da expressão do seu cangote, falando é pra ontem. Você vai falar, ó, oh, meu amigo, segura aí que a gente precisa fazer isso com o tempo. Faz uma audiência pública, chama as empresas, de, faça o seu processo ser moído pelos concorrentes. Porque se ele sobreviver, pronto, você tá tranquilo, cara. Exato. Ok, aí você está bem, aí você está seguro aí você está firme, faça POC faça, usa as ferramentas da sua solução, por quê? porque eu... ah, a professora Valéria acabou de colocar o que A. o TCU é muito relutante com o Inex de TI, muito mesmo e infelizmente isso acaba criando a cultura do, é, faça um pregão de mentirinha, faça um pregão para desclassificar todo mundo e ficar só aquele que você sabe que te atende, né então acho que é isso é, e, e a Gabriela apontou aqui, né? Gabriela Galvão, um abraço para você, e é, realmente a ideia é de brigar com essa história, de sempre é para ontem, cara, solução de TI, principalmente solução de dezenas, de, centenas de milhares, de milhões de reais, não dá para fazer o um toque de caixa, não funciona assim, né?
0: o resultado não vai ser bom. Muito bom, Murilo, muito bom, e aí olha só que interessante que o Jamil falou, hoje o ETP é o DNA das contratações, eu concordo, Jamil, e assim, é, isso, é, essa fala, é um pouco contrária à minha teoria do elefante, que eu digo que é o DOD, tá? Eu digo que a demanda é o mais importante, mas se o ATP é o DNA, o DOD continua sendo a parte anterior aí da fecundação do óbito, vamos dizer assim, para a gente entrar num acordo, meu amigo. Muito bem colocado. É, saudar aqui nosso amigo Thiago Zagato. ATP é vida, o professor Paulo falou aqui. Bom, eu acho que o ATP realmente é o que vai fazer a diferença. Nosso amigo Renato, que entrou também, Professor Murilo, entrando aí nos, nos, nos 10 minutos finais da nossa live, é, eu queria é, pivotar, usando o termo aí do Vale do Silício, para a gente poder trazer para a tecnologia aqui também, eu queria pivotar aqui para a 13979. Está aí o professor Opa. Luciano, que está aqui agora. É, muda alguma coisa para o cara que quer comprar a TI é, por ineligibilidade ou por qualquer outra forma, agora com a 13979? Qual é o teu ponto de vista?
1: Não, para a inexigibilidade não tem, não tem impactos, não. O que tem é, a boa, é uma boa possibilidade de construir soluções aí, se tiverem um viés do, do combate ao Covid, fazer uma contratação emergencial, né? uma concessão nesse cenário. Tem que tomar muito cuidado, porque a lei 13, 13.979 acaba limitando o escopo do contrato ao Covid. Então, se faz uma emergência para contratação de software por conta disso. Acabou o Covid, você tem que rescindir o contrato. E aí a transição tecnologia, aquela história toda que a gente está muito bem preparado. Mas você está contratando um sistema o sistema para monitorar os cidadãos, principalmente onde tem aglomeração, ok? Beleza, você poderia ir por essa linha, né? Dá para fazer o pregão aí com quatro, com metade do prazo, quatro dias úteis para avançar, né? Eu, o professor Marçal, e que eu admiro muito, mas uma vênia para discordar, ele falou, ah, daria para contratar por emergência um software para gestão de home office, eu então, para mim pulou o corguinho, né gestão de home office sabe fazer um pregão com prazo reduzido, esperar mais uns 15 dias e ter isso rodando, não precisa ser para ontem, mas né é... entenda a posição, daria para construir nesse cenário, né? para a Inex é realmente a 3979 não acabou inovando nesse sentido, mas lógico que é natural que eu vá ter sistemas e soluções no combate à Covid que vão surgindo agora e por, pela novidade vão ser exclusivos durante um tempo. E isso talvez sim fomente a Inex. Né? Um software que faça a gestão hospitalar dos pacientes de Covid é, considerando sintomas, etc. Um software de teleatendimento, tele atendimento pela internet para cadastrar os sintomas e identificar pessoas com possível, é, possível situação de COVID para ajustar vacina e exame. Então, tudo isso vai, pode surgir agora e aí cabe o Inex. Só você tem que ter acabado de surgir. E aí... Se for, fizer parte do projeto da administração pública, do interesse, do, do plano de capacitação da administração pública ou da ideária da capacitação do órgão público no combate ao Covid, poxa, super, super bacana buscar essas soluções aí para o INEX e tentar fazer a contratação nesse período de crise, nesse período crítico, para tentar reduzir o problema.
0: É, eu também tenho esse entendimento, professor Murilo.
1: É, a gente tem
0: que usar a 3979 com muito cuidado, porque ela trata especificamente do, da, da situação do Covid, né? Então, é, por mais que você queira resolver um problema é, vinculado ao Covid, esse contrato, como você falou, ele vai ter que logo ser revisto ou suspendido, porque o atendimento é pontual. O que a gente já ouviu falar, mais no início, agora nem tanto, é que tinha gente querendo contratar usando a 13979 para acelerar alguns processos que, assim, tinham a ver, mas não tinham tanto, gerando margem para dúvida. Esse é o cuidado que o gestor tem que ter é, saudar o professor Evaldo, aí, grande abraço também, é, e, e dizer que é o seguinte, o, essa lei do Covid, pessoal, ela, ela altera, ela dá mais celeridade, ela dá mais velocidade para que pra o setor público possa agir para resolver as questões, seja com o uso de tecnologia, seja com o uso de, de bens de saúde para poder é, ajudar o, o setor a, a não ter problemas maiores, então, o uso é muito cuidadoso, é muito pontual, para quem não tenha é, tanto problema. No mais, as compras de TI seguem normalmente. É, os cuidados são os mesmos de sempre, o planejamento tem que ser feito. E aí, Murilo, a gente torce, eu agora também é, posso fazer parte da, da execução, torce para que a gente consiga melhorar e acelerar esses processos de compra, trazendo mais autonomia para os servidores, no sentido que eles possam tomar decisões com mais segurança. Essa contribuição aí que é o que eu espero poder dar com a equipe que eu estou ocupando agora para poder ver se eu consigo ajudar um, um tanto mais dos nossos colegas. Mas é, acho que é isso aí, professor. O, a live de hoje foi interessantíssima muito rica, com muito com muitos debates. Eu queria deixar esse espaço final para você é, dizer um pouco mais aí do, do Instituto Protege, quais ações o, o Instituto Protege tem, tem atuado nesse período do Covid e como é que ele pode ajudar é, as organizações a... a a, a acelerar e, e tomar em conta dos seus processos da melhor
1: forma. Show, então Obrigado. Podia deixar de agradecer você pela oportunidade. Obrigado a todo mundo aí. A Elison também entrou agora no final. Obrigado a todos. Pela, é, pela atenção, espero que a gente tenha contribuído para o debate. Então, o Instituto Protege é um instituto especializado no, na, no desenvolvimento da administração pública. Né? Nós temos hoje quatro grandes viés. Né? O, o EAD, que a gente está lançando lançamos semana passada o curso de gestão de contratos em tempo de Covid com o professor Jacobi Fernandes. Estamos lançando na próxima semana o curso de pregão, é, com, é, pregão e pregão no Covid, na crise do Covid. Também com o professor Rani Charles, são Barcelos, Vitor Amorim, eu e Professor Jacobi. Então temos essa vertente. Nós também temos uma parte de consultoria, né? Junto com o né? trabalhamos no, junto tentando estruturar projetos, é, facilitar órgãos, entidades, administração pública a conseguir a melhor contratação possível para sua necessidade. Né? porque muitas vezes, como a gente pontou, o gestor, o gestor de TI fica perdido e a nossa ideia é dar esse apoio, tanto viés de TI quanto viés do controle, fazer uma contratação segura e eficiente. Né? E nós temos os outros produtos que a gente pontuou aqui, que é o Perguntar Protege e o Mentoring Protege. Perguntar Protege é um sistema de perguntas por escrito, onde os servidores, os órgãos públicos podem contratar e mandar suas dúvidas e a gente responde num prazo de 30 horas com consultores altamente especializados, com muita experiência no assunto e o Mentoring que é você ter a sua live, a sua, o seu webinar, o seu vídeo direto com o professor dentro do seu órgão público. Porque muitas vezes muitas, tem muita gente na live, nem todos os perguntas a gente consegue responder, e aí você quer uma consultoria específica para atender a sua demanda, você contrata essa, esse serviço de mentoring, um professor da nossa equipe, de acordo com o assunto que você estabelece, a gente aponta, aponta alguns, você escolhe o professor que você quer e ele vai ter contato com o seu órgão, orientar através de videoconferência nessa época de Covid, para tentar te dar a saída, melhor solução técnica, prática, eficiente e segura.
0: Muito bom, professor. Belo discurso aí. Protege sempre inovando e sendo rápido nas soluções. Parabéns pela, pelo trabalho que eu, que eu venho acompanhando. E, novamente, muito obrigado pelo teu, pelo teu conhecimento. Eu queria dizer que aqui, é, aqui a gente está. Eu estou aqui com o professor Antônio Neto, mas as pessoas sabem é, do, do livro, né? Contratações de Teio um Jogo, que a gente vai estar tá lançando a nova versão. Nós seguramos o lançamento da versão por conta desse período de Covid. É, entendemos que foi mais oportuno Atuar em outra frente Então agora a gente vai logo logo Fazer esse lançamento E novamente fazer a edição do jogo de contratação De maneira digital é, Para um grupo Esse lançamento também vai acontecer E no mais, professor, agradecer aí a oportunidade Dizer que é, Esse vídeo que a gente faz aqui É realmente um conteúdo gratuito A gente chama de pílula do conhecimento Para poder ajudar as pessoas a a não terem medo de um, de um tema, a gente está debatendo abertamente aqui é, sobre esses assuntos. E esse conteúdo vai estar no YouTube, vai estar no nosso podcast do Jogo de Contratações e o Instituto Protege também pode divulgar, pode usar da maneira que for mais conveniente. Agradecer mais uma vez aí o teu apoio, toda a tua atenção e pode contar com a gente.
1: Então, igualmente. Muito, muito obrigado. Foi um prazer aprender com você também, trocar essa ideia. Isso foi muito construtivo. De novo, obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. De verdade. Um grande abraço, viu?
0: Valeu, amigo. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Saúdo a todos, agradecendo. E amanhã, com a professora Gabriela Pérez, fazemos mais uma rodada do Café Digital. Obrigado,
1: pessoal. Assistam. Ela é top também, viu? Os dois. Um muito abraço. Bom. Um abraço,
0: gente. <risos> Boa noite. Tchau, tchau.